0: Arena, sol y agua salada son los elementos necesarios para un día articular en las playas caribeñas de Puerto Rico. Las olas que terminan en nuestras costas han recorrido lugares donde aún personas no han visto. Cada ola es viva, cada grano de arena es viva, y los corales son colonias que equivalen a vida en abundancia. Y de vida pasamos a este entierro marítimo donde brindamos honor a quien merece, los arrecifes de Coral, de un paraíso náutico que sin duda servía para cuidarnos a nosotros mismos, se convirtió en un cementerio de corales donde ahora no habitan todos los animales que algún día visité en las costas del archipiélago. Que descansen en paz todos esos corales que han muerto debido a la erosión costera, cambio climático, plagas y la falta de educación que arropa las
1: playas. Yo te extrañaré Tenlo por seguro.
2: Comenzamos la serie Cerrando Brechas. Nosotras somos Adriana Villegas, Natasha Cruz y Nicole González, estudiantes de la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón, en una colaboración con GFR Media.
0: En el episodio de hoy les educamos sobre los arrecifes de coral por qué están muriendo, lo importante que es cuidarlos y una posible solución que sería a través de la energía limpia. Tenemos como invitados a la doctora María Vega Rodríguez del Programa de Manejo y Conservación de Corales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el doctor en Biología y director ejecutivo en Casa Pueblo en Ajuntas, Arturo Masol, y turistas de la zona del Condado San Juan que expresan su preocupación como extranjeros del archipiélago. Comenzamos.
3: Más allá de las olas, hay un arrecife de coral donde su estructura rocosa es sobre la plataforma submarina. También otros nombres conocidos para denominar estas colonias lo son Cayo y Bajo. Muchas personas confunden este ecosistema con rocas, pero esta plataforma ancha es el hábitat de muchos animales. Evita que los eventos atmosféricos azoten fuertemente la isla y que, sin duda, Industrias de pescadería local y turismo viven de ellas. Si un arrecife es el bosque marítimo, el coral es quien aviva esta biodiversidad. Los corales son pequeños animales juntos que sirven como indicador de la temperatura del mar. Son animales que deben estar en aguas templadas como las del trópico. Es un animal diferente, ya que lo primero que vemos es su esqueleto y la acción de propagar vida al mar. Comienza en el interior de ese esqueleto, muy parecido a cuerpo humano, solo que ellos no tienen piel.
0: Los corales tienden a ser color marrón, una estructura rocosa y una textura mocosa. Si ves un coral con una o múltiples manchas blancas, es que este coral se encuentra enfermo. Una de las enfermedades que abarca la extensión del coral lo es la pérdida de tejido de coral. Cuando hablamos de esta plaga, literalmente crea una masacre en hábitats marítimas. En las playas del Caribe afecta más de 20 especies de corales, según el Programa de Coral Puerto Rico que consta de la sección de arrecifes de coral del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, (NOAA) por sus siglas en inglés. La administradora del Programa de Manejo de Conservación de Corales de la DRNA, la doctora María Vega Rodríguez, explica.
4: ¿Qué, qué es? La pérdida de tejido de coral es... Una enfermedad que ha llegado a Puerto Rico se observó la primera vez en el 2019, se observó en Culebra y lo que es es con un, una enfermedad virulenta y todavía exactamente la composición de lo que de lo que es esta enfermedad lo estamos estudiando, pero entendemos que es una combinación de virus y microbios atacan al tejido del coral. Y ya te cuentas como una vez ya cae la enfermedad, como en el tejido del coral, como si fuera nuestra piel, empieza a cal, como a comerse ese tejido, ¿no? Hasta... A, y es voraz y es capaz de comerse como todo el tejido del coral en una cuestión de semanas.
2: Esta amenaza toca el 50% de corales en la isla, viéndose muertos o afectados. Desde que entró por las costas del municipio de Culebra en 2019, se ha contagiado por toda la costa de la isla e islas municipio, viéndose ya por el sur de la isla grande, afirma la doctora María Vega Rodríguez.
4: Se ha esparcido por el este de la isla, por el noreste de la isla, se esparció al oeste de la isla. Y preciso entre diciembre y enero vimos nuestra primera, tuvimos nuestra primera observación en el sur oeste, o sea, en el área de la Valguera.
3: Todavía no se identifica el patógeno de esta alteración, aunque sí hay una teoría. Cuando esta enfermedad fue descubierta por primera vez en Virginia aquí en Florida, en 2014, fue después de una de las actividades de dragado profundo en el puerto de Miami. Los experimentos que se han hecho de la transmisión Demuestran que es infeccioso y transmisible por corrientes de agua y puede que su propagación acelerada a lugares distantes sea más rápida por las descargas de agua del astre de las embarcaciones. Aunque no se puede evitar, se puede
0: amortiguar el daño y es que el único tratamiento que se practica en Puerto Rico es la mezcla de amoxicilina y base 2B. Esta práctica ha sido eficiente en el tiempo y tiene un éxito en detener lesiones de colonias con una eficiencia de 77% a un 90% de cinco especies de coral. Esta pasta fría de silicona imita la consistencia del moco del coral que permite
3: una liberación temporal del antibiótico en un periodo de tres días. Mientras, no es el único brote que estresa a este animal. También está el blanqueamiento de coral, la degradación y la depredación. Pero aún así, la pérdida de este de tejido de coral puede matar en meses a una colonia, lo que puede tardar décadas en formarse. Y debido a esta urgencia, el pasado 30 de agosto del 2021, el gobernador Pedro P. Luis Urrutia declaró estado de emergencia ecológico e inmediato.
0: Aunque ya el Programa de Conservación y Manejo de Corales de la DRNA realizaron el plan estratégico, se espera a que se distribuya de esta manera, según explica la doctora María Vega Rodríguez.
4: Así que a raíz de esto, el gobernador Pedro Pierluisi ha declarado un estado de emergencia de corales y, y decretó que un millón de dólares se le destinarán al Departamento de Recursos Naturales para que nosotros en el programa de corales atendiéramos este asunto. ¿Qué hicimos en diciembre? Entre, le entregamos como parte de esa orden ejecutiva. Esto lo hizo a través de una orden ejecutiva, ¿no? Eh, esta orden ejecutiva la implementó el 30 de agosto del año pasado y como parte de la orden ejecutiva ordenó a que le entregáramos algo así como un plan estratégico. Y entonces este plan estratégico lo trabajamos y le, envía, y le entregamos a él un plan estratégico en respuesta a la emergencia de este pérdida de tejido de coral. Se lo entregamos en diciembre, lo evaluaron y lo vieron en enero este, y entonces nos hicieron una sugerencia, tuvimos unas conversaciones y temprano en febrero, en febrero le enviamos lo que sería pues, el plan estratégico en respuesta a la emergencia de pérdida de tejido de coraje final.
0: La realidad del caso es que estos temas masivamente no se escuchan y aunque necesitan suficiente mano de obra, no la tienen y sirve como efecto dominó.
3: Se pudo evidenciar este punto en conversación con turista en la zona del condado San Juan. Esto es lo que nos tuvo que decir.
1: It's a lot, but also by corporations is like I think that's where you could start because 70% of pollution comes from these big corporate companies and it's like like the one we're sitting outside right now is like how do they help first or also in tandem that we can help them also kind of decrease that because when it comes to individuals like you and I like para
0: el beneficio de la audiencia, lo que expresó el turista fue el 70% de los desechos vienen de grandes corporaciones y por ahí se podría empezar a hacer un cambio significativo en eliminar la contaminación. Sin embargo, existe una posible solución.
4: Si tenemos energía limpia, si tenemos aire más limpio, si tenemos aguas más limpias, entonces estamos comprando tiempo.
2: Ciertamente, para la problemática que actualmente se encuentra enfrentando nuestros corales, existe una solución que pocos conocen para preservarlos adecuadamente. Esa es la energía limpia. Y cuando nos referimos a este tipo de energía, hablamos de que esta excluye todo tipo de contaminantes que afecten a nuestra tierra en general. También hay que destacar que la energía limpia no produce ningún tipo de residuo que regularmente la energía que consumimos a diario produce y que requiere el uso de estos recursos naturales como el sol, el agua y el aire. Para entender la complementación entre la vida marítima y la energía limpia, ¿verdad? el doctor en biología y director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Masol. ...nos abunda...
1: ...mira, lo, los arrecifes de coral... ...son uno de los ecosistemas... ...más importantes del planeta... ...y nosotros hemos tenido... ...buenos arrecifes de coral... ...que han sido comprometidos... ...más de las del 50% más... ...lo hemos perdido en los últimos años, son los lugares de mayor productividad... ...son los lugares donde albergan una gran diversidad biológica importante para los recursos marinos... ...pero la protección de los recursos naturales como los arrecifes de coral... ...inician en la montaña, inician en el país... ...si usted no protege el país, si usted no protege los bosques, si usted está en deforestación... Si usted tiene prácticas de uso insostenible, como alta generación de basura, plástico que después se convierte en microplástico y en escorrentía llegan al mar, entonces de un lugar estamos comprometiendo la existencia de Si otro. hablamos
3: de energía limpia, es cuando limitamos la explotación de recursos naturales como combustibles fósiles para el beneficio solo del ser humano. La energía renovable funciona utilizando los medios esenciales de la naturaleza como el agua, luz solar y el aire para brindar electricidad sin alterar las otras vidas en el planeta, explica el doctor Arturo Masol.
1: Mira, energía limpia y renovable es la que reduce consecuencias, externalidades, consecuencias sobre otros como hacia la salud o que comprometen el ambiente o la existencia de otras formas de vida a diferencia de las fuentes que no son limpias como la quema de combustibles fósiles, el petróleo, gas y carbón cuya quema genera gases de efecto invernadero que provocan calentamiento global y cambio climático o cuyas emisión, o cuyo manejo representa riesgos de toxicidad, eh, cuya extracción es muy destructiva eh, y cuyo combustible no se autorregenera a diferencia del sol, el viento, el agua, que son fuerzas motrices donde podemos producir energía sin comprometer el ambiente.
3: Sin embargo, todavía hay ciudadanos del archipiélago que desconocen el daño que realizan sus acciones sin el cuidado al medio ambiente. Esto conlleva a la naturaleza al borde de su extinción, creando un sistema insostenible ambientalmente para un buen estilo de vida, confirma Masol
1: cotidiano, en nuestra vida cotidiana hay muchas prácticas que comprometen también a los arrecifes de coral. Una de las primeras cosas que hay que hacer es proteger los bosques y prevenir que a través de los ríos o reducir que a través de los ríos la sedimentación que se moviliza a través de los cuerpos de agua lleguen al ecosistema marino porque ahí también comprometen los arrecifes de coral. Necesitamos manejar los desperdicios sólidos de otra manera, es decir, vivimos en un modelo insostenible ambientalmente y hay que modificar esas prácticas y, y esa cultura nuestra para reducir el impacto ambiental.
3: Ya explicamos que los estilos de vida insostenibles de los seres humanos afectan los bosques y eso equivale al mar, aunque aún no hemos explicado cómo es que esto afecta al océano y es que el desbalance del efecto invernadero contamina el aire que respiramos y quitamos años de vida a los animales y a nosotros mismos.
0: Para que nuestra audiencia pueda entender el efecto invernadero, es cuando se quema el combustible fósil, llega a la atmósfera, que es una capa alrededor de la Tierra, y esos gases se acumulan generando calor y como este exceso de calor debe terminar en alguna parte, la mayoría termina en el océano donde se acidifica el agua y desbalancea los ecosistemas marinos. sol nos explica la problemática.
1: Mira, primero el problema. El problema es que con la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón nuevamente se generan gases de efecto invernadero, se moviliza eh, CO2 a la atmósfera y eso tiene una consecuencia en la acidificación de los océanos.
0: Y durante los últimos años, el consumo de energía solar se ha vuelto una tendencia, ya que es el más accesible a los hogares y económico para los consumidores de energía. Sin embargo, se han reducido 10 millones de toneladas mensuales de carbono que no se emiten a atmósfera gracias a esta resolución solar. El Ejecutivo Masol abunda.
1: ...de manera limpia... ...sin embargo la energía solar es la que está más al alcance... ...la que es más fácil, la que es más barata... ...la que permite democratizar la generación... ...porque en esencia todo el mundo tiene acceso en sus techo... A, a, ...a radiación solar... ...para capturar energía solar... ...tengo que decirte que en Puerto Rico... ...con la capacidad instalada ahora mismo fotovoltaica... ...no la del gobierno... ...sino los miles de instalaciones privadas... Puerto Rico está ha reducido en 10 millones de libras de 10 millones de millones toneladas de, de carbono que no se emiten mensualmente a la atmósfera porque estamos produciendo energía limpia.
0: Debido a la Ley de Política Pública Energética firmada en 2019, se calculó que para el 2022 Puerto Rico tuviese un 20% de energía verde y el cambio está comenzando desde la ciudadanía hasta el gobierno. Actualmente, la energía limpia prolongada por el gobierno ha sido de 2.5% por los pasados 20 años según sus cifras, mientras que los ciudadanos poco a poco cambiando energía renovable han ayudado a reducir la contaminación y que muchos, sin darse cuenta, han ayudado a reducir la muerte de las colonias coralinas. Explica mejor el director de la organización Sin Fines de Lucro Casa Pueblo, Arturo Mazol.
1: La gente lo está haciendo. Estamos terminando un informe precisamente de esa evaluación y lo que te puedo adelantar es que la autoridad produce, no es lo que tiene instalado, sino produce en los últimos dos años la producción de energía limpia con la autoridad de energía, sea la que ellos producen con hidroeléctricas o la que compra, la energía que compra parques eólicos o parques fotovoltaicos, no alcanza ni el 2.5%. Ese es el promedio de generación con fuentes líquidas de la autoridad en los últimos dos años, que es la misma de los últimos 20. Muy poco ha cambiado. Sin embargo, la penetración de energía limpia por inversión ciudadana, por inversión comunitaria, excede 100 veces lo que se produce con hidroeléctrica, es 30 veces más que lo que se produce con parque eólico, Y entonces lo que hemos visto en Puerto Rico es que la transformación hacia fuentes de energía limpia no están ocurriendo de arriba hacia abajo, como debería ser, como establece esa política pública, sino que está ocurriendo de abajo hacia arriba en lo que nosotros llamamos en adjuntas la insurrección solar. La gente asumiendo la responsabilidad que le toca ir al Estado, como no la hace, la gente la está haciendo.
2: Y esto ha sido todo por este episodio de Cerrando Brechas. Mi nombre es Nicole González, Natasha Cruz y Adriana Villegas y les queremos recordar que estén pendientes al próximo episodio de Cerrando Brechas. Hasta la próxima.